0: Os Estados Unidos, do final do século 19 e início do século 20, é marcado em especial no Sul pela ascensão de diversas leis de segregação racial. Eram as leis que separavam pessoas negras e brancas em transportes públicos, eram as leis que não permitiam às pessoas negras acesso à educação superior. Eram as leis que separavam bebedouros, eram as leis que separavam entradas, sejam de teatros, cinemas, como <risos> venda de sorvete. Todas essas leis foram promulgadas ao longo de alguns anos. Foi um processo gradual de sancionamento de leis que ratificavam a segregação. Então, enquanto pessoas brancas tinham acesso a mais livros, numa biblioteca pública, por exemplo, a melhores assentos no transporte público, por exemplo, as pessoas negras eram relegadas a espaços subfinanciados, com menor investimento do governo, com um mobiliário pior. Tudo isso para ratificar a ideia de que as pessoas negras eram inferiores às pessoas brancas. É nesse contexto que nasce a protagonista da nossa história de hoje, Rosa. Rosa nasce em 4 de fevereiro de 1913 e é em 1955 que ela fica famosa. Ela fica famosa em 1 de dezembro de 1955 por ter se recusado, de maneira direta, a ceder o seu lugar a um homem branco. E é importante a gente contar como é que essa história aconteceu, pelo menos dar algumas cores a essa história. Ela estava retornando do seu trabalho, ela entra no ônibus, ela se assenta, num primeiro momento, naquele lugar que estava reservado para pessoas negras, né, escrito Colored, em inglês, e ela fica ali. A questão é que ao longo do tempo o ônibus vai enchendo e num determinado momento o motorista olha para trás e percebe que há pessoas brancas em pé e pessoas negras sentadas. Então ele se dirige até os assentos para pessoas negras, retira a placa e pede então, exige então que as pessoas se levantem para dar lugar às pessoas brancas que estão em pé. E ela se recusa. Para não dizer que ela não se moveu, ela se move, mas em direção à janela e fica ali e se recusa a se levantar para dar lugar àquele homem branco. Ela decide, naquele momento, que ela não vai ceder àquela lei injusta. Rosa é presa, ela é enquadrada em um dos capítulos, né, o capítulo 6, sessão 11, das leis de segregação de Montgomery, e ela passa a noite na prisão, e somente no dia seguinte, Edgar Nixon que era presidente da Associação Nacional para o Progresso de Pessoas de Cor, e o seu amigo, o Clifford Durr, pagam a fiança de rosa para que ela saia da, da prisão. Aquele evento deixa a comunidade negra indignada. E é por isso que Edgar Nixon e outros, outras lideranças resolvem se unir e usar esse caso como um caso símbolo como um emblema daquela luta contra a segregação racial e convocam, então, um grande boicote ao transporte público, aos ônibus da, da região né, de Montgomery. E esse boicote dura por 381 dias. É mais de um ano em que as pessoas negras escolhem não pegar o ônibus. E, e como é que isso foi se organizando? Isso foi se organizando de maneira comunitária, né? Uh, para que as pessoas pudessem chegar aos seus trabalhos foram organizadas diversas, diversos sistemas de carona os taxistas negros ofereciam fazer as viagens por 10 centavos porque esse era o preço da tarifa de ônibus e dessa maneira esse boicote seja com pessoas andando literalmente quilômetros para chegar ao seu trabalho ou fazendo uso de caronas solidárias esse boicote dura por 381 dias pouco mais de um ano a luta popular, o boicote de mais de 40 mil pessoas Aos transportes públicos do Alabama Afetou de maneira direta os serviços de ônibus Várias pessoas, pelo menos 156 manifestantes Foram presos por, entre muitas aspas, frustrar o serviço de transporte Inclusive Martin Luther King na prisão, King comenta que ele estava orgulhoso do crime de juntar o seu povo em um protesto não violento contra a injustiça. Essa pressão aumentou em todo o país. E então, em 4 de junho do ano seguinte, 1956, a vara federal local decidiu, em um caso famoso chamado Brown versus Gale, que as leis de segregação racial do Alabama eram inconstitucionais. Mas uma apelação manteve a segregação intacta e então o boicote se prolongou ainda mais. Em 13 de novembro de 1956, então, a Suprema Corte manteve a decisão da justiça local. E essa vitória é o que leva à criação de uma outra legislação. E então, passageiros negros passaram a poder se sentar onde quisessem. O boicote só foi oficialmente encerrado em 20 de dezembro de 1956, 381 dias. Rosa Parks, então, se torna um ícone do movimento civil americano. Mas, a curto e médio prazo, isso não era uma honra. Havia sanções implicadas a ativistas de maneira severa, como, por exemplo, a dificuldade de encontrar um emprego ou de manter um emprego. Rosa foi ameaçada várias vezes por diversos grupos supremacistas brancos e teve que se mudar de cidade mais de uma vez, sempre tendo que enfrentar novamente a segregação e o racismo, que não se desfazem de uma hora para outra com uma decisão da Suprema Corte. A vida de Rosa Parks é uma inspiração. Nos oferece caminhos diante de leis injustas, nos mostra que a nossa ação ou inação falam tanto quanto as nossas palavras. É Dietrich Bonhoeffer, teólogo alemão, que diz que o silêncio diante do mal é em si mesmo um mal. Deus não nos terá por inocentes. Não falar é falar, não agir é agir. Diante de uma história como essa, nos cabe pensar, refletir um pouco, sobre o que nós somos chamados a fazer com ela. A luta norte-americana pelo fim do racismo continua, e nomes como o de Rosa Parks, Harriet Tubman, Martin Luther King, Malcolm X, Edgar Nixon, continuam vivos ainda hoje, em um país que luta contra a brutalidade policial. Na primeira quinzena de abril, nos Estados Unidos, um tenente norte-americano do exército negro foi parado por uma batida policial em que dois oficiais de polícia brancos espirraram spray de pimenta violentamente em seu rosto enquanto ele dizia que estava com medo de sair do carro. E o policial branco lhe responde, você tem que ter medo mesmo. A luta contra a segregação, contra o racismo, ela continua. Continua no norte, continua aqui também, na nossa realidade brasileira, em que vemos jovens, crianças, homens e mulheres, negros e negras, serem mortos a cada dia pelo Estado em um verdadeiro genocídio da população negra. Mais do que palavras, é a nossa ação ou inação diante desses eventos, diante dessas situações decisivas que definem de que lado nós estamos, de que lado da história nós vamos ficar.